0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Hola, ¿cómo están todos? Eh, tengo hoy la fortuna, por fin, de estar con el más grande asesor de, de México. Él es Eric Canedo. Ha sido cinco veces campeón nacional en la MASFAC. O sea, que es el agente que más ha vendido en, en todo México. Y dos años fuiste también eh, subcampeón nacional. ¿No,
2: Eric? Sí, sí es. O sea, sí, oh, no un par de subcampeonatos.
1: Pues él es Eric Canedo. Eh, estoy muy, muy este, contento de poder platicar contigo, Eric. Y quiero pues, que nos platiques un poco cómo empezaste. Eh, yo me acuerdo que, que en, en Los Ángeles por ahí oí una plática contigo que estábamos ahí este, eh, comiendo de cómo, cómo empezaste en esto. Y, y pues está interesante. Platícanos cómo empezaste tú aquí en esto.
2: Sí, la tenemos pendiente de hace tiempo pero bueno, ahí la distancia había estado un poco complicado de realizarla, pero qué bueno que estamos aquí por medio de este tipo de plataformas. Se puede uno comunicar y lo que pueda compartir uno con el sector eh, es bienvenido. Yo me, eh, me inicié hace ya varios años, en el 2007 me di de alta como agente seguros, cuando todavía te podías dar de alta como agente, y después presentabas exámenes y después hacías, hacías todo y ahorita el proceso es un poco diferente, pero yo inicié en, en el 2007, ahí yo tenía una tienda de ropa al lado de, de GNP, de, con la primera compañía que me di de alta, y ahí coincidíamos en cuestión de estacionamientos y, y de entrada y salida de agentes y mis clientes y, y todo, y eso me orilló a, a mi idea con Brad Schrei, un chavo de, de Obregón a estarme invitando continuamente aquí a, a entrar el tema de los seguros y bueno, como todos ahí entre querías, no querías y al final, este, después de unas situaciones laborales no tan óptimas, este, decidí darle la oportunidad al, al sector asegurador en el cual yo creía de, de, de toda la vida, digo, toda mi vida tuve seguro de gastos médicos por medio de mi papá y los seguros de autos nunca los pagué yo pero me los pagaba o mi papá o mi suegro o alguien ahí me hace el favor y tenía un par de seguros de vida este que había yo eh, adquirido en New York Life eh, en mis inicios entonces este soy un creyente del sector de los seguros de todos de, de todas las compañías de la compañía que me digas eh, soy un ferviente creyente de eso. Y bueno, empecé empecé en el sector en el 2007 con más dudas que, que pues con muchísimas dudas porque me, me, me generaba cierto conflicto el, el saber cómo es el trabajo, porque es un trabajo, un trabajo que cuesta, que es un trabajo que parece, después de muchos años, parece tornarse un poco más fácil, pero en el inicio pues es, es jodido, es llamadas, es darle lata a todo el mundo, es tocar muchas puertas, muchas puertas para que te abran unas cuantas. La verdad yo acudí como todos al principio con mi círculo más cercano que tenía y, y, y ese círculo en verdad a mí me, me apapachó muy bien, creyó muy, muy rápido en mí, eh, Vendí muchas pólizas a empresarios acá de, de La Laguna, eh, amigos y, y, y gente de, de por acá. Y la verdad que eso fue una motivación, o sea, el hecho que no fuera bien desde el principio, pues fue una, una motivación para, para poder seguir, porque básicamente o es sea, el inicio de los agentes de seguros, es lo más, lo más difícil, ya después este, se torna más, sigue siendo difícil, nunca deja de ser difícil, el, el inicio de las llamadas de cómo hacerla, pero bueno, siempre en compañía de, del director de agencia y de todo esto, pues lo fui haciendo más, más llevadero eh, yo venía del ámbito de las ventas venía de, de, de pegarle un poco a las ventas en el tema de ropa había ahí medio que hice mis, mis, mis pininos de, de lo que es llegar tocar una puerta pedir que, pedir que te den que te den una cita ofrecer el producto eh, competir con otros con otra gente que se dedicaba al tema textil y, y todo ese tema medio que lo, lo, lo había sufrido un poco, pero lo no alegado del, del sufrimiento del sector de los seguros es, 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 es criminal. Es sí la gente está muy acostumbrada a maltratarnos y por lo tanto... <risa> no, distraer, ¿no? se pasan. Este, y por lo tanto... Eh, cuando entro a este medio de los euros, pues me topo con, con lo de todos. O sea, de repente la gente me pregunta, oye, ¿y, y vendes? Y, y pues bien fácil, y, y te los ponen, y o ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para, para generar esas, esas ventas? Y digo, yo sufro igual que todos, yo toco muchas puertas, me siento con mucha gente, ofrezco mucho el producto, y pues al final eh, creo que, bueno, ya hoy por hoy... La, la, la imagen que tiene el despacho, eh, la seriedad que hemos puesto al, al trabajo, bueno, ha, ha tenido frutos y hoy es, es, es más fácil.
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Pero en un inicio fue igual que todos y, 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 y era tocar, sentarte, esperar, quedarte con pólizas emitidas y que nunca te las paguen. Eh, el sufrir de todos los agentes. Digo, esta plática me imagino que la van a escuchar más agentes que clientes, entonces voy más dirigido a los agentes de seguros que, que, que a que intentar venderme yo, intentar que tú y yo vendamos mi seco. Es, es, es motivar a la gente a que, a que en verdad, el, el producto de los seguros es bueno, en verdad, eh, los productos se venden, las aseguradoras son serias, el que le tiene que dar seriedad es uno. Uno es el que tiene que, que darle seriedad. Y yo desde un inicio decidí dársela. Yo desde que empecé en, en este tema de los seguros, eh, rápido me, me, me hice de, de personal. O sea, fui alguien que desde un inicio supe que, que las comisiones y lo que uno genera en este tipo de negocios no es para uno, sino es para gran parte devolvérselo al cliente. Y... Y la única forma de devolvérselo a nuestro en, nuestro, en nuestro ramo es con servicio, con gente en la oficina, con gente cobrando, con gente en siniestros, con gente eh, que le haga la vida más fácil al cliente. Y, y, que, y que en verdad seamos esos intermediarios entre, entre el cliente y la aseguradora. Entonces yo en un inicio me, 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 fui, me fui metiendo... En el, en el sector rápido, abandoné todas mis, mis demás cosas que hacía, o sea, cerré las tiendas de ropa, tenía una tienda en el mall, tenía una tienda de mezclilla en Chihuahua, tenía varias cosas ahí, que, que yo al, al vender la segunda, tercer tercera póliza, dije, de aquí soy y no tengo necesidad de estar alternando mis... mis deberes y, y decidí enfocarme de, de, de lleno en los seguros, que es lo que mucha gente hoy por hoy no hace. Mucha gente piensa que los seguros se pueden seguir alternando con distintos negocios y le dedico un rato y, y lo hago y yo me encargo de la cobranza y no, 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 este, este negocio es envidioso, este negocio es del 100% tu tiempo, se lo tienes que dedicar a ser agente de seguros. Y eso yo lo he aprendido de grandes agentes de acá de la Laguna, como Samil Chamán, Ricardo López, Polo y Pepo. O sea, hay muchas, muchos agentes de seguros acá en, en la Laguna que en verdad son dignos de, de, de seguir sus, sus ejemplos. Entonces, yo, yo veía cómo fueron creciendo ellos y cómo iban, y cómo ya cuando entré yo eran, eran, eran unos monstruos acá en el, en el sector asegurador y pues ibas a sus, a, a sus oficinas, los veías y era gente que se dedicaba a eso no era gente que tenía cinco o seis negocios y se dedicaba a mil cosas, no era gente metida en el seguro podrá haber mil cosas alrededor de los seguros mil daños, vida, fondos de inversión lo que tú quieras, pero todo relacionado de lleno, de lleno al, a los seguros entonces eh, de ahí lo tomé Hoy tenemos más de, pues desde el 2007, que este es nuestro tres, ¿eh? año 13, creo, 13-14, y pues tenemos cinco campeonatos de Amasfa, dos subcampeonatos, algunos campeonatos de gastos médicos, octavos lugares, este, 16, 16 lugares, siempre presentes en el medio. Somos un despacho que atiende todo, atendemos daños, atendemos este, carros, atendemos... Eh, eh, gastos médicos, atendemos vida, somos un despacho completo, no, no nos enfocamos únicamente en el sector de vida, sino que abarcamos todo, eh, manejamos fianzas pero eh, en verdad como empresa cada, cada, cada área que te estoy mencionando tiene su, su representante, tiene su, la gente que elabora, no, no es como que yo voy y, y hago todo, sino que el despacho ha crecido y, y y hay gente que atiende cada, cada, cada ramo que se maneja.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: Este, cuando cuando oí tu, tu plática
1: de cómo entraste, de cuando estabas en la tienda de, de, de ropa y GNP al lado, que el, el DA, o sea, el, el gerente de desarrollo, no sé cómo le llaman el GNP, que te decía, pues no, mira, ¿cuánto puedes ganar? Y que tú le decías... A ver, enséñame quién es el más güey, o sea, quién es tu asesor más, más este, menso para ver cuánto gana, para de ahí tener una base y, y poder crecer. ¿Así fue como, como empezaste? ¿O sea, sí fue, sí fue ese, cierto eso?
2: Bueno, mi primer acercamiento a los seguros no viene, no proviene de GNP, sino viene de un director de AXA, okay. que, que me invita a un director muy famoso acá y muy, y muy bueno de, de seguros, que señor Barba, fue la primera persona que me metió como que el gusanito de, del tema de los seguros. Yo en ese entonces trabajaba de gerente en un restaurante argentino, Garufa, acá en Torreón. Y él iba mucho allá a comer y él fue el primero que me agarró y me dijo, oye, ven, dice, vamos a echar una platicada, eh, yo puedo hacer que ganes una lana. Y me llevó a su oficina, me dijo lo que me dice, no, yo te puedo hacer que ganes en tres meses tanto dinero. Y en ese entonces yo ganaba pues un 10% de lo que él me dijo que, que, podía, que podía generar ahí. Y yo, yo decía, pues, sí, o sea, pues dame, dame, dame el 10-15% de eso y yo con todo gusto entro y, 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 y mato al que tenga que matar por esa, por esa cantidad. Pero luego ya me explicó, no, pues tienes que renunciar, venirte tres meses y en tres meses sin sueldo. Y dije, no, de ahí no soy... Pero fue la per primera persona que en verdad dije, que, que dije yo, ah, seguros, ok. Y luego pasaron algunos años, algunos amigos míos que se dedicaban al, a los seguros, no tan amigos, bueno, más bien conocidos míos, que se quedaban al ramo de seguro me invitaron, me dijeron, oye, pero como centro de influencia, me decían, este, este, vente para que me ayudes a relacionar, o sea, de la gente con la que te relacionas, saben que yo estaba metido en el tema deportivo y que ya, como que, que influenciarme por ahí pero al final, no, yo también, yo tenía una gente que en paz descanse, que no le iba bien, y eso también fue parte de lo que me desestimó para entrar la primera vez, que dije yo, no, no, le iba mal, pero igual hacía no le dedicaba el 100% al negocio, y este de ahí, ya voy a la tienda y, en verdad, después de varios intentos, sí, sí, un día le, le dije, un día que me cambió un poquito del entorno laboral en donde yo estaba, ya le pregunto, me topo otra vez a Conrado, el director de agencia, y, y me dice, y es, y ahí le, le digo, a ver, pues dime, ¿cuánto gana la gente más jodida, o sea, el más pendejo, el que menos vende, el que menos todo? Y dije, pues para que la base venga de ahí, y dije, pues no, no sé si va a ser bueno o va a ser malo. Entonces. Ya me dijo, gana tanto, y yo, ah, cabrón, no está tan mal. Y dije, sí, sí, vale la pena rifarse. Y dije, si estoy igual de pendejo, pues ahí más o menos me equiparo. Me y ahí es cuando, ahí en verdad es cuando decido entrar. Y ahí él, él me dice, no, pues mira, más o menos así, así. Pues hay cuantos que se llegan a ganar tanta cantidad de lana y estos despachos. Y, y ahí fue cuando en verdad dije, vale, voy a dar, en verdad dije, le voy a dar tres meses. Dije, sí, en octubre, noviembre diciembre, yo veo futuro me quedo y la verdad iba yo por nada ¿eh? iba yo como decía yo si saco 15 mil pesos al mes estoy al otro lado. ya dije, voy bien, voy bien y me quedo y está todo dar y no le hago destos a nadie y eh, en los primeros tres meses eh, facturé más de lo que yo había vendido de lo que yo había recibido de utilidad en todo el tema de la ropa y todo y dije, no, dije esto, porque aparte es un negocio más fácil, porque la ropa, en fin de cuentas, tienes inventarios, tienes cosas, y, y acá en los seguros, si alguien te pide un seguro, pues lo tienes a la mano. Y la ropa, pues hay que conseguirla, hay que negociarla, hay que esperar a que llegue. Y el, y el tema de los seguros, pues es muy para mí fue muy fácil de vender, porque yo en verdad tenía cierta facilidad para la venta, pero tal vez en la ropa me faltaba el producto. Y acá, acá logré adquirir un producto a la mano y, y ya no más tiene que captar el cliente y no te podías gastar más que lo que te pagaban en la ropa era otro problema porque en los otros negocios tú sabes que te pagan y pues, te pagan todo la, la ropa y la ganancia y todo y, y es difícil administrarte ah, pues, sí. acá en, la, en, la, en, la en las compañías de seguros pues te pagan el cliente paga directo a la compañía pero te cae a ti lo que es tuyo y a tu administración en verdad lo tuyo y es mucho más fácil de operar. Que fue con algo que me topé, que, que también eso me cayó como anillo al dedo porque no, no era muy matemático. Yo que digamos, entonces ya los números en la ropa estaban empezando a me armar porque me gastaba más de lo que vendía, yo creo, seguramente.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Oye, Eri, ¿y siempre fue tu crecimiento.? Desde que empezaste, creciste o tuviste algunos bachecitos, este, siempre has tenido la misma cantidad de citas. Yo esto digo porque cuando, cuando empezamos realmente como que haces este, hasta cinco o seis citas diarias para poder vender, ¿no? Y luego llega como que un punto en que te estabilizas y como que, como que ya escoges un poco más a tus clientes o, o ves un poco más el perfil de, de quién quieres ver... Y hay veces pues que hay como baches, ¿no? Tú siempre has estado este para arriba, digo, cinco campeonatos a nivel nacional de la MASFAC. Me atrevo a decir que a lo mejor vendes más que hasta una pro promotoría o que una aseguradora chiquita. Entonces, tus números siendo tan grandes, eh, ¿siempre has estado creciendo tus, tus números o ha habido veces que, este, que ha bajado?
2: No, fíjate que yo desde el 2007 que entré, todos los años hemos crecido, todos todos 7, 8, 9, 10, de así hasta este año, hemos crecido en, 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 en ventas, nunca hemos dado un retroceso. Algún día cuando se manejaban planes muy corte, de muy corto plazo, eran más fáciles de vender, este, tuvimos algunos crecimientos en, en número, más no en ingreso, eh, pero quitando pues, un par de años que se manejó esos productos, todos los demás años han sido eh, en ventas para arriba. Y, pero en ingresos, lo que es el ingreso real para la oficina, desde el primer año que, que iniciamos hasta el día de hoy, hemos, hemos, hemos crecido como despacho. Eh, yo al principio, sí, pues, sí pasa, pasa mucho eso que tú dices. Yo cuando entré, me acuerdo que hice un listón y, y me apunté, pues, sin payaser, unas 120 personas. Y dije, pues, 120 y empecé, a seis, siete citas diarias, y de aquí para allá en Torreón se le pueden hacer, en ciudades como Monterrey, DF, tal vez no, pero, pero aquí en Torreón yo veía seis, siete, claro, sin tantos filtros, este, con muchas, muchos nos, pero al fin de cuentas pues, tenía ese, ese, ese ímpetu de, de me vale madre, yo voy a las citas que sean y como caballos, sin, o sea, enfocado en lo mío, en lo mío, en lo mío, no me importaba, el no, no me importaba esto, nada, nada, nada. Ya después fui bajando un poco el ritmo de las citas, pero las fui haciendo por citas más, eh, con un cliente más selecto, un cliente más escogido, pero a la fecha, yo digo, pues hoy tengo una comida con un cliente, en la tarde, a media tarde veo un café a otro cliente, y en la cena, y en la, en la noche tengo una cena con, con otros clientes. Entonces, o sea, con, con otros prospectos. Entonces, al final de cuentas, yo a la fecha, yo creo que de una semana sigo teniendo, unos unas 10, 12 citas tengo por semana sin falla, o sea, sin falla, sin, sin, de que tengo que, de que las hago. Obviamente, habrá semanas donde en verdad no puedo trabajar o estoy, estoy de vacaciones o algo y ahí, ahí pues, no hay, pero, pero mi semana laboral normal. Tiene 12 citas sin problema. Que, y las 12 citas casi casi te puedo decir que son de lunes a jueves o, o a veces de... Digo, algunos, algunas ocasiones hasta sábados, pero casi siempre es de lunes a jueves. Tengo todo, todo ahí acabo la semana y corto y, y ahí es donde termino. Y si tengo que salir el fin de semana es más, más un evento social. Eh, también ha pegado el cliente socialmente, pero ya con más ganas de socializar que, que de vender. Pero sí, todos los años fuimos en aumento en todo, en gastos médicos, en autos, en vida, en daños, en fianzas. Todos los años hemos crecido.
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
1: Entonces, ¿tu oficina fue creciendo poco a poco como conforme fuiste creciendo? O sea, primero tuviste alguna cantidad de, de gente en tu oficina... Y como fuiste creciendo año con año, la, ¿fuiste creciendo la, la gente con la que trabajas?
2: Sí, nosotros empezamos, digo, pues, empecé como cualquier agente en las, en, las oficinas de, de, empecé, empecé en las oficinas de GNP en su inicio, ahí de la compañía, pero yo me salí rápido, ¿eh? yo creo que duré, habré durado un año y medio, dos años máximo ahí, y me asocié ahí con otro agente, y entre los dos nos salimos... Memo Villarreal y yo, y, y fuimos a poner una oficina y la cual ahí compartí un buen rato, y sí estuve con él unos cuatro o cinco años, yo creo, unos cuatro años, y luego ya me, me independicé de él, este, porque ya estaba yo creciendo a pasos este, muy grandes y en verdad yo necesitaba tener una, ya, ya más espacio. Hoy por hoy, por ejemplo, somos en la oficina cerca de 30 personas trabajando, eh, entre todos, los, entre todos los ramos que manejamos y, pero todo fue paulatino, obviamente todos los años nos hemos dado la tarea parte de las juntas que hacemos y de todo, es, es, es ¿verdad? no dejar de crecer, o sea, todos los años nos hemos dado la tarea de decir, tienen que entrar una nueva secretaria, un nuevo repartidor, una nueva persona en siniestros para que nos ayude a darle seguimiento, una nueva persona en atención a clientes y hemos estado metiendo mucha, mucha gente en atención en atención a clientes que, que al final de cuentas eso es lo que en verdad te va a regresar y obviamente tenemos, hemos comprado muchos sistemas de para seguimientos de pólizas todo esto para, para en verdad no fallarle este aquí el chiste es que el cliente nunca se había perjudicado con un se me olvidó cobrarte no, no se renovó tu póliza cosas de ese estilo que es donde muchos agentes al final que acaban ahí patinando y digo, a cualquiera le puede pasar, este, pero eh, con todo lo que nos estamos nosotros blindando pues es precisamente para que no haya ninguna, haya cero margen de error eh, en, en cuestión de pólizas. Entonces, sí nos hemos ido tratando de armar año con año, año con año, a estar bien, bien armados para que para que al final el cliente se vea Uy, ¿cómo se da? Lo, lo vea reflejado, aunque a veces no se dé cuenta, a veces el cliente no, ni, ni cuenta se da de todo lo que se trabaja detrás de una póliza, pero bueno, pues si hay, si hay mucho trabajo detrás de una póliza, nosotros que estamos en el medio lo sabemos, el cliente de repente puede parecer que, puede pensar que, ay, sí, vino, le firmé y, y emitió y se acabó, no, hombre, o sea, desde organizar un examen médico, desde mandar papá que todo vaya correcto, que pase, que si no pasó, que qué pasó, este, todo, 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 hasta la entrega final con el cliente, la cobranza, que la cobranza esté, de o sea, la cobranza sabemos que nuestro negocio es, pues, es, es el verdadero negocio, entonces si no estás bien en cobranza, si no tienes un área de cobranza fuerte, es, este, bien soportada, con buenos sistemas, tarde o temprano, y más en cantidades como nosotros ya vendemos, en cantidades grandes, no, no, no podrías, o sería un desastre total el, el, eh, el operar tantas pólizas, porque pues como tú dices, nosotros operamos muchas pólizas, vendemos mucho más de lo que vende una dirección de agencia promedio, yo creo, de cualquier compañía.
1: ¿Ten solos? no ¿tú sí. solo? Sí, Oye, Eric, ¿y este, qué productos son los que más manejas? Digo, manejas GNP y ¿qué es el producto que más, que más eh, mueves? O dependiendo del cliente, haces un, en, ¿en tus citas haces un este, análisis financiero? Este, ¿cómo, ¿Cómo determinas el producto de tus clientes? ¿O tienes tú algún producto ya este, eh, preferido?
2: En verdad nosotros, es lo que el cliente, o sea, la, obviamente la necesidad del cliente. Eh, el despacho o sea mi despacho se ha enfocado mucho en el tema deportivo en concreto en el fútbol bueno, el béisbol también estamos muy metidos pero en concreto en el fútbol que es donde estamos muy metidos, manejamos ciertos planes un poco más cortos por, por la forma de, de trabajar con el con el deportista pero al fin de cuentas este hasta con los empresarios ya manejamos mucho el tema corto, tratamos de, de nosotros manejamos planes que se paguen en 5 6 años y se cobran en 10, 11, 12, 13 años. Manejamos los totales, 10, 15, 20, los privilegios universales. Los, o sea, manejamos todos los productos, pero yo sí me he dado cuenta que, que el sector asegurador, o sea, el, el, el cliente, busca temas a corto plazo. El, el, el largo plazo cada vez es más difícil cada vez la gente surge necesidades antes de que acabe el vencimiento de su póliza entonces nosotros como despacho nos hemos olvidado creo que algún día leí, no, no, la verdad no recuerdo dónde, pero que una prima promedio eh, en México es, es que la paguen los clientes es de siete años entonces, cualquier producto que rebase el pago de siete años ya te va a un total de 10, 15, 20 eh, estos planes universales que se van hasta los 60 años hay muy poca tolerancia hacia ellos de parte del cliente se desespera quiere cobrarlos entonces para evitar nosotros un poquito de, de pues de, de cancelaciones y de, y, de, y, de, y de cosas hemos optado por por ahora sí que por lo corto entonces cualquier plan de cualquier compañía que sea corto para mí es mejor.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: O sea, entre más corto, mejor. Entre más rápido obtenga el rendimiento, mejor. Entre más rápido, claro. Siempre enfocados... O sea, corto me refiero 10 años. También estos planes tan, tan cortos de que al año 5, al año 3, al año 2, pues ya no cumplen en verdad con nuestro objetivo que es... Ayudarle al cliente a generar un fondo de retiro, pues más, más que nada, si sacas un plan a, a dos, tres años, pues estás, pues estás compitiendo con productos, me no atrevo a decir, más bancarios, más de, de bolsa, más, bueno, ni siquiera de bolsa, porque la bolsa también sea medio-largo plazo, más temas de inversiones a, a corto plazo, creo que creo que tampoco es nuestro rubro eh, como tal, y nuestro rubro en verdad, pues es asegurar bien al cliente y. y y en nuestro bueno yo como manejo mi despacho es en generar un fondo de retiro digno un fondo de retiro que en verdad valga un fondo de retiro que, que en verdad sirva porque con la gran medida de la gente que, que uno va y se sienta pues no existe eso o sea no lo hacen ni hasta los grandes empresarios tienen grandes empresas pero están descapitalizados o sea, ellos eh, en lo personal o sea tú con un pate y, y que tiene empresas de millones de dólares y no es capaz de tener un fondo de retiro de uno o dos millones de dólares para él, y, o un empleado promedio no es capaz de generarse un millón de pesos para cuando tenga 50 años, para cuando tenga 60 años, ya que decir, a la edad de su retiro, no son capaces de, de tener un tema de ahorro universitario, no son, o sea, el, 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 el mexicano no somos capaces de, nos cuesta mucho todavía el tema del, del ahorro, nos cuesta mucho convencer de repente me pongo con clientes y digo, ¿te fijas que llevo una hora o dos horas hablándote de algo que es para ti? O sea, que te estoy diciendo, Ve, y vas a ahorrar para que en 10 años tengas dinero tú a un rendimiento decente en un lugar muy, muy bien protegido, o sea, bajo todas las políticas, eh, o sea, con todas las de la ley, o sea, supervisados por la hacienda, por el gobierno, por mecanismos internacionales, comisos, todo, 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 todo en orden y, y, y todavía estás como que, ah, déjame ver, si ahorro para mí, Ey, o sea, no te quiero decir que te estás en un favor, pero, pero, este, básicamente debería ser un, una, un, o sea, yo a veces me encantaría llegar con un cliente y que sea un tema de, de encontrar la cantidad, donde llegues y en verdad, sea una plática donde digas, a ver, yo me quiero retirar, más o menos así, que me recomiendas pero no, o sea, en México sigue siendo casi casi le tienes que presentar un escenario mortal donde va a estar en una posición muy 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 mal en su vejez o en su retiro que, que, que es de la única manera de convencerlo y eso, eso pues tiene, tiene que cambiar y va a cambiar en México, ha ido cambiando la gente ha ido cambiando pero me atrevo a decir que México y Latinoamérica pues vamos muchos años atrás de, de de agentes en, en Europa, en el en, en, en mismo Asia, en, en otros lados donde tal vez ya la cuestión del seguro lo ven como algo obligatorio que tienen que tener todas las personas, que todas las personas tienen que tener su fondo de ahorro. Y aquí sigue siendo para pelear, pelear y, y, y convencer de que, de que el producto es bueno, de que te va a servir. Y eso, pues, es, un, esa es nuestra gran labor, en verdad.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Oye, Eric, bueno, te preguntaba tu póliza, tu primer póliza grandotota que vendiste, este, ¿cómo fue o, o cómo, cómo le hiciste? Es una póliza que hayas dicho, hijo, este, que me costó sangre esta póliza acá.
2: Mira, eh, algún día, bueno, las primeras fue con, con un empresario de aquí de La Laguna eh, eh, pero fue, fue más fortuita que que trabajó, bueno fue, fue, un, fue un tema de mucha insistencia mía, contra un cierto compromiso de él que le que hizo ahí como que en verdad comprarme pero en verdad la primera póliza trabajada grande mía, fue un total 15 que aportaba cinco, como 50 mil dólares al año fue pues, en el 2007 este, y en el 2008, perdón, y pero fue una póliza en verdad. Esa fue la primera que me supo bien porque fue un proceso de conocer a la persona, eh, tratarla, irlo llevando hasta, hasta el llegar a asegurarlo, generar la confianza. Entonces me, me acuerdo que me tardé seis, ¿no? siete meses. En que le pudiera hablar tan siquiera del negocio, en, en, en verdad decirle, oye, pues fíjate que, es como que siempre era un tema de amistad y salía con él y todo, y yo decía, yo le platico y cuando le digo, y, y él sabía perfectamente lo que me dedicaba, pero de esas veces que no sabes ni cómo decirle, y, y yo decía, no, bueno, mañana ya le digo, pasado ya le digo, y, y no le decía, no le decía, hasta todo un día, pues una comida así, le empecé a platicar bien cortito con él y. y asegúrate y mira, vamos a contar un fondo y de hecho ya le toca cobrar la póliza dentro de poco ya, ya me dio oye güey, si ¿sí existe la póliza o sea, hace como mil años, ya tiene como tres años la póliza me dice oye ya me toca ya te toca, un millón de dólares va a cobrar el patio este eh, pero es, esa póliza en verdad pues fue, fue trabajada con, con, con pincitas pero me ha tocado bueno, algún día me senté con, un, con una persona y, y yo recuerdo de, de que me hablaba de cifras y él estaba hablando de cifras mensuales y yo pensaba que eran anuales. Y él me decía, no sé, le voy a meter 250 pues, mil pesos. Yo decía, bueno, pues está bien. Yo le decía, todo va pues con un poquito más. Y me decía él, no, pero es que ya va a quedar muy justo y yo pues igual 300. Y me decía, no, no vamos a dejarlo en 250 porque mira ya 250 al mes, y yo, ah, al mes, dije, ah, y yo, y yo estaba pensando en una, una póliza, o sea, y, y a lo que, cuando cuando yo me di cuenta de ese cliente, fue cuando me, me, me cambió el chip y me di cuenta que, que, que la gente va por pólizas grandes a veces, y, y el agente es el que la hace chica, el agente es el que no confía en el, en el cliente, que, o sea, más bien tú minimizas al cliente o, o, o el cliente tiene sus cifras y muchas veces tú, tú dices no, no, no o sea, no sé si no, no sabe ni de lo que es capaz de él de, de ahorrar y todo y tú te vas por, por la fácil y yo me he topado muchos muchos clientes, hoy son míos, ya he llegado y le he preguntado ¿y qué póliza tienes? Ah, pues una póliza me aporto dos mil pesos al mes o sea, con esa empresa esas cosas, esto o con toda la infraestructura que tienen y con esos con esos con esas pólizas dices, no, entonces ya aprendí yo en verdad a hacerle un análisis al cliente verdadero de, de, de qué es lo que necesita, cuánto es su alcance este, todo porque para, para para poderlo asesorar bien, yo a veces ya les digo un poquito como a los doctores, les digo, a ver bueno, sí, hay, que, es que hay que escucharlos en verdad a los clientes, de repente uno llega y no, no escucha, no nada porque, como los doctores, pues ante más información te den, mejor. le digo Hay unos clientes que llegas y, oye, pues, ¿cuánto ganas? No, no me gusta decir cuánto gano. Oye, ¿qué haces con tu lana? No, eso es tema personal. Oye, ¿qué haces? No, eso no lo toco. vale pues, cabrón, a ver, ve con un doctor y dile, a ver, güey, encuéntreme. Oye, un estudio? No, 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 no estudios. Oye, ¿qué te duele? No, 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 pues, chinga. Véame, dígame qué tengo. Ah, pues güey, no soy adivino, o sea, necesito darme información, dime qué quieres, cuál es tu sueño, cómo quieres retirarte, qué quieres hacer, tienes hijos, no tienes hijos, quieres asegurarte, no te gustan los seguros, sí te gustan los seguros, eh, inviertes en bolsa, inviertes en el banco, inviertes en bienes raíces dime qué haces para poderte orientar y en verdad asesorar, porque al final, yo sí he llegado con un que le digo, pues es que güey, ni te estoy asesorando, más que nada, pues, voy a haberme ahorrado salida y haberte dicho... ¿Cuánto quieres? Ah, quiero ahorrar 20 mil pesos. Fírmale, 20 mil pesos que nos ahorramos. Estoy pues, gastando saliva y saliva y diciéndote y enseñándote y cuentas. Y, y al final me dices, no, 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 no es lo que... Sí, pero mucho menos. Pues que no es mucho menos. Es lo que lo que en verdad tienes que ahorrar. Y no lo digo yo. Le digo, pues vete a los libros, vete a Google. Y chécate cuánto tienes que ahorrar para retirarte dignamente. ¿Por cuánto tienes que estar asegurado para tener un buen seguro de vida? ¿Qué tienes que, que hacer cuando entres a un hospital para tener un buen seguro de gastos médicos? No pues es lo que yo digo, pues yo no me estoy traspasando información, pero la realidad dicta que tienes que ahorrar diez, güey, no uno como que eres tú, pues estuvo. Yo también encantado de ahorrar, todos estaríamos encantados de, de no ahorrar y al final estar bien, estar bien, pero la realidad es que, es que si ahorras vas a estar bien y si no, tu futuro va a ser... Algo que sea, va a desheredar o va a ser algo ahí diferente, pero tu futuro es ser
0: incierto. Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Claro. Oye, Eric, y
1: dos preguntas, últimas preguntas. Este, ¿Cuál ha sido tu, tu póliza más grande que has vendido? Y la otra, ¿eres insistente? Ahorita que decías, estuve este, friegue y friegue a mi cliente hasta que me compró. ¿Eres muy insistente en tu venta? ¿O eres más relajadón? Porque pues hay diferente tipo de, de, de asesores. Unos como que son muy, muy insistentes, este, que no quitan el dedo del renglón y donde te ven, este, te, te agarran. Eh, y hay otros como que más relajados, de que ah, no me quisiste comprar o no me recibiste, pues ya te dejo en paz. ¿Cómo es tu, tu cuál es tu póliza? Así que digas, esta póliza vendí de, de, de no sé, de millones de dólares. ¿Y, y cómo eres tú como, como persona en el ámbito eh, de trabajo?
2: Mira, en el ámbito laboral, sí, sí soy bastante, o sea, cuando el cliente quiere, soy bastante necio en, en seguirlo, o sea, no me desespero. Si el, cliente, si el cliente, me dice, sí, yo le veo que me dé entrada, hace poco yo firmé una persona que llevaba dos años y medio tras de él, y es más, de las primeras que lo conocí me dijo, no, 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 yo no necesito tu servicio, yo estoy todo bien, yo muchas gracias, este sé que trabajas para este amigo mío, pero la verdad no, 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 no me interesa nada. Y, y le decía yo, no, bueno, le digo, pásame tu carro, le digo, yo te subo tu carro, ahí ¿eh? te hice algún descuento o algo, vamos a ver qué puedo hacer por él para que salga este con un precio competitivo. Y, y le subo el carro. Y, y de ahí empecé a platicar con él, a tener un poquito, y él me decía, no, yo nunca te voy a necesitar. Luego chocó, y bueno, pues me necesitó. Y luego... Eh, la asegurada de su en gastos médicos, lo tuvo que utilizar los gastos médicos, pero no los pudo no los utilizar porque era un tema que tenía pelos de espera, entonces le, no le quedé mal, pero le dije, no, no aplica, pero vio okay, que ahí estaba, le di seguimiento a, a su siniestro, de manera, meramente, acompañándola al hospital y cosas por el estilo, y luego me fue necesitando, me fue requiriendo y compró otro carro, me lo mandó a asegurar, este, y me fui haciendo relación con él un lo invité a cenar y, y después de dos años y medio me firmó y hasta cuando me estaba firmando me decía güey estás contento ah, güey y así como que sí güey no o sea nunca y me decía yo yo le decía siempre lo que lo veía a saber vamos a estar trabajando juntos y, y vamos a esta va a ser una relación de muchos años y él me decía así como que no no creo y, y, y cuando me firmó y me dijo ya está todo sí bueno, ya cambió, ahora ya somos, ahora ya vamos a cenar juntos y, y tenemos una amistad un poquito más, un, bueno, un tema ya más de amistad que, que solamente el, el, el que sea cliente. Entonces, eh, sí, soy persistente en eso. Hay un empresario del tema, un restaurantero que yo me acuerdo también me tardé dos años en cerrar le, le hablaba, yo por Nextel y por Telcel, hasta que un día me di cuenta que me había bloqueado el Nextel y yo, qué carajo me bloqueó! Y le seguía yo ahí insistiendo y cada vez que iba a Monterrey, iba a su restaurante y lo veía. ¿Qué onda? ¿Cuándo? 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 Y mañana y espérate y esto. y como Yo creo que fue unos dos años. Él ni sabe acordar, y él debe pensar que me compró rápido, pero yo me acuerdo que cuando nos estaba firmando dije yo, no. O sea, es la comisión o sea, más bien ganada que he tenido en toda la historia porque le mecié y le mecié y Lo llegué a ver hasta con otros agentes y seguro y yo cabrón, ya ¿no les va a comprar, y yo llevo como pendejo dos años atrás de él, y dije, no, pues van dos años atrás de mí, total ¿no? les falta dos años para que les compre a ellos, ah, y me acabó comprando, y pólizas grandes, venimos mucho tenemos el despacho pólizas de 10 millones de pesos en el, al año, de 500 mil dólares, de 300 mil dólares, tenemos clientes que ahorran arriba del millón de dólares al año, este, tenemos clientes muy fuertes y, y clientes chiquitos, tenemos clientes que ahorran 800 pesos mensuales y ah, se les atiende con el mismo ánimo. Es más, a veces dan más lata que los grandes. Y de hecho, dan más latas que los grandes. Una vez me habló un, un conocido, hay un amigo mío que había sacado una póliza de mil pesos al mes, llevaba 10 años pagando, y, y me ha y oye, ¿cuánto tengo el, güey, ¿cuánto tienes? Pues mil por doce, por diez, güey, ciento veinte mil pesos le has metido, o sea, tampoco estoy en las perlas de la Virgen, o sea, no, no creas que te voy a dar dos millones de dólares, güey. Digo, güey, más bien, sácate otra, güey, más decente para que puedas, wey, puedas pedirme cuentas, le digo.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: Yo, yo sí, 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 con, con unos clientes, sí, digo, híjole, en, en, en un inicio me pasó mucho, que vas y, y el cliente, sí, le voy a meter 15 mil pesos al año. Y no es por menospreciar los 15 mil pesos, que son muy, muy dignos, son muy válidos, pero te piden información. Que yo le decía, ya sido el banco a preguntar qué pasa si metes mil pesos mensuales, o sea, cómo te tratan, quién te trata, o sea, ni te voltea. El, el, es más, el cliente te manda a hacer la fila, pero no, no, no hay fila elite, no viene a tu casa, no te da un reporte, no te, o sea, te trata con las patas, güey, y en una de esas meter 15 dólares al, me, al año en el banco, te va a costar 500 o 1000 pesos de manejo de cuenta y, y mil cosas le digo, y a mí me cuestionas como si yo te voy a dar un mejor rendimiento te voy a dar un seguro de vida, te voy a dar protección, o sea, una protección legal de tu dinero mucho más fuerte y yo soy el cuestionado y, y ¿qué pasa si quiebra? ¿qué pasa si esto? ¿qué pasa si desaparece? ¿qué pasa? le digo, y me el del banco, ¿verdad? Si al banco a preguntar qué pasa si el banco quiebra, qué pasa si el banco desaparece, qué pasa si tu gerente lo corren, qué pasa si te clonan, qué pasa si te... Nosotros somos muy juzgados cuando en verdad nuestros productos, pues, en lo que dice la historia, son más seguros que, que cualquier otro producto financiero del mundo. Entonces, este, yo creo que tenemos una gran ventaja los agentes de seguros, tenemos que permear la información en verdad en los clientes y, y respetar al sector asegurador, pero eso se hace también, hace poco da una plática en Abastaca, acá en Torreón, digo, eso, eso es también creértela tú, miles de agentes de seguros sin seguros, sin seguros de gastos médicos, sin seguros de vida, sin ¿cómo? O sea, yo, yo les hago las aplicaciones de las compañías de seguros, y digo, mira, estas son mis pólizas, velas, te las dejo, revísalas si quieres, ve cuánto ahorro, ve mi seguro de, de vida, ve mi seguro de gastos médicos, ve los seguros de mis coches, todo, ahí están todas, todas las pólizas, pero yo creo en el sector, yo soy un amante de los seguros, o sea, creo en todos, y cuando me dicen, esa compañía no vale más, no, tu agente no vale mal o tu agente te mintió, o tu agente no te explicó, nunca me ha tocado ver una compañía de seguros que no pague algo. O sea, si no pagas porque en verdad está estipulado en la policía. ¡Ay, que las letras chiquitas! hay nada! Hay muy pocas letras chiquitas. O sea, las letras chiquitas es en verdad, sí es, es para protegerse las agregadas de, de la gente mala, de la gente que, que está ilegal. Pero una persona legal, una persona con todo bien, no tiene ningún problema. Entonces, tenemos una gente como tú, Seco, que promueve tanto eh, eh, y platica tanto de los seguros es, 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 es para aplaudirle ¿eh? qué bueno que haces esto, qué bueno que siempre estás promoviendo productos aseguradoras, fondos todo, y gente seria, gente metida eh, debe haber más gente como tú, me atrevo a decir como yo no, no es que yo me aplauda, pero como claro. yo, como muchos agentes de seguros que, que sí estamos comprometidos con, con los clientes con, con las compañías, con todo para que este sector crezca, tiene mucho para crecer en México y, y debemos de, de, de marcar una pauta de, de los seguros para que las nuevas generaciones que entren entren y ya estén bien vistas desde el principio, no digan, en ah, viene pinche gente pedorro de seguros, no, no, no. Ahí viene un güey capaz, capacitado, que sabe, que está comprometido, que, o sea, no como el de antes, que respira, vende. O sea, ya pilas puedes vender seguros, no, 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 o sea, es, es todo un compromiso aparte.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Oye, Eric, ya por último, ¿qué, qué, ¿cuál sería tu tip número uno para la gente que va empezando, que tiene poco tiempo en, en, la, en, la, en, la, en la industria aseguradora? ¿Cuál sería así un tip que les dijeras, hagan esto para, para que crezcan?
2: Compromiso, o sea... Si tú te comprometes el, con el sector asegurador el sector asegurador es muy bondadoso contigo. eso no me o sea no tengo la menor duda. me ha tocado ver muchos agentes de seguros que tienen grandes futuros y los han cambiado por negocios a corto plazo. Es un negocio a largo plazo es un negocio que hay que invertirle tiempo y entusiasmo si tú le compartes tiempo, entusiasmo, te capacitas y te dejas guiar por alguien de experiencia en los seguros, eh, este, hay demasiado mercado. O sea, esto está virgen en México. Es de las pocas cosas que puedes decir, oye, que voy a hacer esto y ahora claro, nadie lo está haciendo. A pesar de que parece que hay muchos agentes alrededor, hay pocos serios. Pocos agentes comprometidos. Entonces, si, si tú estás iniciando hoy y quieres marcar una diferencia con los demás, comprométete con el sector asegurador. No te gastes tu comisión, inviértela. No te gastes tu bono, inviértelo. Métele a tu oficina, a tu computadora, a tus sistemas, a, tu, a tus secretarias, a tus asistentes, a, a cursos, a viajes, a la, la millón dólares, todo ese tipo de cosas. que No, no vas. Con que vayas y platiques con los agentes, eso es suficiente que tus clientes te vean metido en el mercado. O sea, ¿tú quién vas y le compras el carro? Pues a las agencias, a los lotes de autos. No andas buscando el carro que está en la calle a ver y le pones un güey y lo vendes. No, tú vas con la gente seria que está, que está en el mercado metida. Eso es lo que la gente también busca de nosotros, gente que está metida, que no, ¿y seco que No, ya 20 años en el mercado y maneja 50 aseguradoras y ya has hecho esto y tienes oficina y no, ese güey voy. Entonces... Pero para, cuando tú inicias, para llegar a ser uno de esos, tienes que estar comprometido al 100%. Y eso sí, las palabras que me dio aquel, aquella persona que me invitó a vender a AXA en aquella época, eso fue, necesito que estés metido al 100%. Porque si no, no sale. Las, las cosas mezcladas en este, tal vez en un inicio, por cuestión de que aquí, si no vendes, no ganas, puedes alternarlo un par de meses, pero si en verdad te quieres decidir es meterte de lleno y creer creer yo, yo he visto gente que se mete a los seguros y que no es que las compañías y que cómo es Ahí estás metido en el negocio y tú hablando no o sea dime ¿qué, cómo yo no hay un choque no hay un enfermo no hay un fallecido que yo diga se pasó la compañía no le pagó todas y los que y los que se han batallado es porque se me ha olvidó comentarles ciertos detalles Ah, hoy es que no te va a cubrir la preexistencia. Sí, hoy es que el seguro del coche no te cubre si, te licencia, si no te da la licencia vigente, sí, sí. cosas de uno, pero no de los jugadores. Que nos toca capacitarnos muy bien.
1: Bueno, Eric, pues muchas gracias por, por haber estado hoy aquí con nosotros, por haber compartido todas tus experiencias, tus anécdotas, los tips que nos das, cómo crecer, tips de, de pues el más grande de México. Agradezco mucho, Eric. Saludos a todos en tu casa, saludos a Sofi, a Carlota, a todos en tu casa. Espero vernos pronto. Éxito, Eric. Gracias. Gracias a todos.
2: Bueno, nos vemos, Seco. Saludos a todos y espero sea de, algo de provecho para los futuros agentes de seguros y los que ya están en el medio. Saludos.
0: Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera, en YouTube.